0: Aqui sai magos com você para falar da semana de 5 a 11 de março. Estamos na reta final do fechamento do ano, pois o ano começa de fato em 20 de março, quando inicia o ano novo astrológico, quando o sol ingressa a zero grau de Aries quando começa também o equinócio de outono aqui para nós no hemisfério sul e o equinócio de primavera para quem está no hemisfério norte para gente usufruir usufruir né melhor aqui desse nosso encontro convido você agora a se dar conta de você não existe nada mais importante na existência do que se lembrar de si. E a forma mais inteligente e rápida de se lembrar de si é levando a atenção à respiração. Também quando a gente se dá conta dos nossos pensamentos, quando a gente se observa, quando a gente se coloca na posição de testemunha do que se passa na nossa cabeça também a gente se dá conta da gente. Mas a atenção, à respiração é mais simples, é mais fácil. Então inspira lentamente e solta mais lentamente ainda. Inspira um pouco mais rápido e solta mais devagar o ar. Levando a atenção à região do abdômen se dando conta do movimento diafragmático. Você pode ainda inspirar e segurar um pouco o ar. Inspira, segura, segura o dobro do tempo e depois você solta lentamente. Pratica isso, não só aqui comigo, pratica em outros momentos aí da sua vida que a sua força pessoal vai ficar muito maior. Nesta semana temos o senhor Saturno migrando de aquário para peixes. É provavelmente o fenômeno astrológico mais importante de 2023. Saturno, que tem seu ciclo de 29 anos, que divididos por 12 vai dar aproximadamente 3 anos. Então, teremos aí aproximadamente 3 anos de Saturno em peixes. Então, o setor peixes do nosso mapa se coloca em evidência. Eu vou me usar como exemplo aqui, quem estuda astrologia, quem conhece o mapa... Pode fazer aí uma análise, se você não conseguir, você pode entrar em contato comigo ou com algum astrólogo para te ajudar a compreender isso. Todos nós temos o signo de peixes no mapa, todos nós. E todos nós também temos o signo oposto, que é virgem. Então este é o setor que está ativo agora. Nesse 2023, 2024 e até um pedaço de 2025, é o setor em que exige maior responsabilidade. É claro que quanto mais planetas ou pontos matemáticos alguém tem nesse eixo peixes virgem, mais responsabilidade ainda. Então, eu nasci com o sol em peixes e o sol lá no topo do mapa, na casa 10. A casa 10 representa a carreira, a reputação, representa filhos e a casa 10 também representa a mãe. E olha que interessante, quando eu... Saturno esteve em Peixes 30 anos atrás, eu saí de casa aos 14 anos. Então, eu saí de casa aos 14 anos quando Saturno ingressou em Peixes, ou seja, me distanciei da minha mãe. Agora que Saturno volta a Peixes, eu sou convidado a retornar às Minas Gerais... Eu já estava morando no sul de Minas e aí por conta de um desafio, uma situação de saúde da minha mãe, eu me senti na responsabilidade de morar mais próximo dela. Então veja que interessante. A casa 10 né, é onde eu tenho peixes e na casa 4, que é a casa oposta, que é que são as raízes, o lar, é onde eu tenho virgem. E por que, que a casa 4 está muito ativa nesse ingresso de Saturno em peixes? Porque vai acontecer no dia 7, no dia 7 agora, terça-feira, vai acontecer em plena lua cheia. E Mercúrio, que é o regente de Virgem, também está em peixes. Então, só recapitulando, nesse momento a gente tem o Sol em peixes, Mercúrio em peixes, Netuno em peixes. E aí é interessante porque para a astrologia moderna, eu não considero, mas para a astrologia moderna, Netuno é o regente de peixes. Então, no meu caso, também tem esta relevância. Então o ingresso, olhando para o céu no dia 7, agora 7 de março, terça-feira, nós teremos a lua de um lado, o sol do outro, que é o que a gente chama de lua cheia, é só olhar para o céu nesse momento, toda a luminosidade do sol está refletida na lua, então a lua, uma vez que o sol está em peixes, a lua está em virgem e mercúrio, Sempre que Mercúrio está num signo próximo de algum planeta, ele puxa aquela energia daquele planeta, que no caso é Saturno, que ingressa em peixes, exatamente nesse momento em que o Sol, Mercúrio, Netuno está em, estão em peixes, e do outro lado está a Lua em Virgem. Então, eu acabo tendo a responsabilidade, primeiro, envolvendo a minha carreira, então é um momento em que o meu filho o caçula não estava na escola, então eu, a gente dedicava um tempo menor para o trabalho e aí o garoto vai para a escola e a gente tem mais tempo para trabalhar, então a, a minha atuação profissional vai ficar em dobro. Então, mais responsabilidade com a minha função profissional, que é lá a casa 10, a carreira. E a casa 10, a carreira, também está associada à mãe. E aí vem a responsabilidade com os cuidados de saúde da minha mãe. E... Tem mais um monte de outras coisas que eu não vou entrar aqui na questão, mas que são é, possíveis de serem demonstradas claramente olhando para o meu horóscopo e olhando para o céu, para os trânsitos nesse momento, para o ingresso de Saturno em peixes. Então, Mercúrio regendo a minha casa 4, o lar, as raízes, a família, as minas gerais me é dada a responsabilidade de montar um espaço. Inclusive, eu estava atendendo só a distância. Poderia continuar. E adivinha? Me deu aí uma vontade de ter um espaço. Atenção, galera aí das Minas Gerais. Eu estou aqui no na região leste das Minas Gerais. Então, inclusive... Estou criando aqui uma, a possibilidade de atender presencialmente não só as pessoas da região de Ipatinga, bem como o governador Valadares, Teófilo Ottoni, onde eu tenho contatos, é a região onde os meus pais vivem. E aí eu montei um espaço de trabalho. Então vou trabalhar mais, vou atender presencialmente aqui. Claro que também é, irei a São Paulo a cada três meses ou, ou ao menos duas vezes por ano para desenvolver atividades também envolvendo astrologia, os meus clientes e, e tudo em São Paulo. E, e também aqui eu estou relativamente próximo de Belo Horizonte, onde também eu tenho é, muitos clientes. Enfim, para resumir, mais responsabilidade com a mãe, com a carreira. A casa 10 também fala dos filhos. Então, isso também vai impactar, obviamente. É, na, meus filhos estão com 5 e 2 anos, então, cada vez que eles vão crescendo, a gente vai tendo mais preocupações, mais responsabilidade. Vem a escola que tem que pagar, etc então ou seja é o Saturno aí nos próximos três anos, navegando por peixes, então veja aí no seu horóscopo no seu mapa onde e como o onde é qual casa qual é a casa que você tem peixes a casa oposta é virgem e como estão esses setores, tem planetas, é o ascendente, e aí você correlaciona, cada casa representa determinado assunto, né? aproveitando aqui para fazer uma recapitulação, para quem gosta de astrologia, a casa 1 um é a identidade própria, a personalidade, a casa 2 é o dinheiro, os recursos os materiais, a casa 3, os estudos, Casa 4, como eu já disse, as raízes, a família. A casa 5, os filhos, o talento, aquilo que a gente tem de melhor para oferecer para o mundo. A casa 6, a saúde, o cotidiano, a rotina. E a casa 7, né? a roda ela é uma, uma casa projeta na outra. Né? Então, a casa 7, se a casa 1... Um, é o eu, a casa 1 casa um é o eu, a casa 7 é o outro. Se a casa 2 é o meu dinheiro, a casa 8 é o dinheiro do outro. Se a casa 3 são os estudos, né, ali, os aprendizados, os irmãos, quem está próximo, a casa 9 é o conhecimento mais elevado, é a espiritualidade, as viagens para o estrangeiro. É, continuando a casa 4 como eu já falei né, a, a raiz, o lar, a casa a família, a casa 4 a casa 10 é o trabalho, a carreira e a casa 5 projeta na 11 a casa 5 são os filhos né, o talento e a casa 11 o grupo o coletivo para fechar a casa 6 com a 12 a casa 6 a, a saúde mais é, física e a casa 12 os aspectos mais intangíveis do ser, né? a psique. Então veja qual é o eixo né? que você tem peixes e que você tem virgem para você compreender que mais responsabilidade nesse eixo é. Porque Saturno é o sério, é o responsável, é o limite. Limitador. Saturno é o responsável. Então, Saturno traz essa seriedade, limita. Então, esse é o eixo mais ativo aí, como eu havia prometido, falar um pouco mais do ingresso de Saturno por peixes. Temos que lembrar que peixes, é aquele arquétipo né, de, de chegar ao fim da rota, o, o décimo segundo. E aí partir para um novo caminho. Então, peixes, juntamente com o Sagitário, Virgem e Gêmeos, formam os signos mutáveis. Os signos da impermanência, da mutabilidade, não é, do do plano pegando peixes especificamente dos quatro mutáveis, é o mais mutável de todos, porque é a água mutável. Então é o plano subjetivo, mais íntimo, mais emocional. Já Saturno tem um outro componente, que é a estrutura, que é a base. Por isso que esse Saturno em peixes mexe bastante. Tudo. Então é um ano, 2023, de muita transição, de muita mudança, de muita reestruturação. É claro que a gente ainda tem outros atores aí mudando, que a gente já falou. Plutão vai ingressar em aquário daqui a pouco também, mas isso é assunto para um outro episódio. Então medita aí sobre o eixo no seu mapa, peixes e o eixo o eixo peixes e do outro lado, de um lado está peixes, do outro está virgem. Todos os mapas é, é assim. Legal? Então, responsabilidade nesse setor. No geral, para quem não conhece o mapa, é importante a gente refletir sobre como colocar em prática os sonhos os desejos que estão no mundo subjetivo, a gente trazer mais para a realidade, encarar mais a, a realidade, ou seja, levar mais a sério o fato de que tudo é transitório. Isso é uma mensagem já para todo mundo, tudo é passageiro, nada está estático, nada é parado, tudo é transitório. Então, a gente vai precisar levar mais a sério esse fato, o fato da impermanência, o fato do movimento, o movimento inexorável, cósmico, nada está parado. Inclusive, a, a, o cosmo ele é similar ao DNA, é uma elipse que está sempre em movimento ascendente, não é? E a gente vai ter que encarar mais seriamente esse fato inexorável. Falando um pouco mais das outras energias da semana, esta é uma semana em que a Lua circula por Virgem, né? vai ficar cheia. Já na segunda-feira é, a Lua ingressa em Virgem, depois a Lua vai para Libra, passeia por Escorpião, fechando a semana, portanto, em escorpião. Então é uma semana assim, de preparação para o ano novo astrológico. Se a gente puder estabelecer um foco esta semana, seria planejamento. Planejamento do quê? Como que a gente cuida do planejamento? Para a gente planejar bem, a gente precisa estabelecer rotina. A gente sabe que o arquétipo de virgem tem a ver com a limpeza, com a reciclagem, com a conservação, com a cura, sanar, limpar, organizar. Então é uma semana para a gente estabelecer um foco mais pragmático de organização. Lembrando que eu já comentei no episódio anterior e falei bastante também no Instagram. Inclusive, você é meu convidado aí, minha convidada, a ir lá no Instagram é, participar de um post em que eu é, ofereço um cupom de desconto. Então, para quem mandar uma mensagem lá no último post que eu fiz, né, entra lá no Instagram arroba saimagos, e, e escreve lá que você quer, quero, lá tá no post, e eu te mando via direct, um cupom de desconto, para fazer esse plano. Esta semana, portanto, é a semana do planejamento, porque o, o ano que a gente segue, o ano gregoriano, foi inventado, criado pelo Papa Gregório, e ele é fake. Então, o ano energeticamente, começa de fato quando o sol ingressa a zero grau de Áries, que é o equinócio de outono que eu comentei. Então você, agora nesta semana, mesmo que você não consiga agendar um horário comigo, pelo menos pega aí um papel e caneta, agenda, escreve, coloca no papel que você quer, o que, que você deseja para 2023. Então, esta é uma semana poderosa de sintonia com os desejos mais profundos da alma. Tanto por conta dessa dinâmica toda pisciana, bem como, que aí vem o outro aspecto que está forte no céu agora, que é o encontro entre Júpiter e, Ari, e Vênus, Júpiter e Vênus em Aries. Abraçados, que dá né, essa sintonia com o desejo, com a conexão. Vênus representa as conexões, então as conexões mais elevadas, que é Júpiter. E o signo de fogo, que é Áries, onde eles estão, dá essa, essa dinâmica é, né, de, 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 de força pessoal de coragem, não é? de energia, de ânimo, para você estabelecer hábitos. O, o hábito, que é a rotina, que é o cotidiano, que é o dia a dia, é o que vai fazer com que você dê um salto. Então, é um momento importante para aproveitar essa força ariana, essa coragem, para colocar em prática, para desenhar, para estabelecer as metas. E não é só ficar na cabeça, é já, nós estamos num período já mão na massa, já passou carnaval, já passou política, já passou um monte de confusões, está na hora da gente começar o ano. A gente sabe que não é um ano dos mais fáceis, né? Agora, é importante lembrar também que, quem faz o ano é cada um de nós. Então não existe ano bom, ano ruim no final da história. Não é? Porque vai depender do que você plantou. Por exemplo, nesta semana, se você é, fizer planos elevados, se você escrever as metas, se você organizar, se você mandar até é interessante porque eu me dei conta que eu estava. Em, em família, assim, com uma meia dúzia de coisas quebradas, né, celular, projetor, liquidificador, essa coisa toda de mudança, né, as coisas quebram também, e aí é, eu me vi aí na, na última semana com vários objetos eletrônicos e, e, e portáteis levando para consertar, então esta é uma semana importante para isso, para você colocar em ordem, que é a lua cheia em, em virgem. Então, a lua em virgem e o sol em peixes. Então, é um, um, digamos, quando a gente olha cabalisticamente, é uma janela cósmica muito poderosa, porque esse é o eixo, né, lado subconsciente com a realidade. É né? o eixo em que as casas astrológicas, se coincidem com os signos, porque se o sol está no décimo segundo signo, está acendendo Áries, então é o momento, digamos, original do zodíaco, então é o que a gente chama de janela cósmica, então é um momento muito poderoso para planejar, legal? Então aproveita. Ah, uma dica final. É cuidar. Isso aí vale para os próximos três anos. Dois anos e meio, três anos aí de Saturno em, em peixes. Precisamos cuidar mais e melhor do fígado. E a melhor forma de fazer isso é ingerir mais verde escuro. Ingerir mais amargo. Né? E minimizar o consumo dos açúcares e derivados. Então, é uma outra forma também de auxiliar nesse processo é o silêncio, a gente se conectar mais com o mundo interno. Então, Saturnão em peixes gera também essa sintonia mais com o nosso mundo interno. É isso, acho que cobri aqui o meu rascunho ah, faltou uma coisa aqui ainda que está escrito ali em vermelho: estabelecer limites. Porque as águas piscianas são ilimitadas. Né? Peixes não tem limite. São as águas oceânicas netunianas. E aí, Saturno né, vem para é, que haja o conteúdo não é? que tenha limite. Então, a mensagem final é você refletir aí né, o que é que você precisa estabelecer limites. Tá bom? Maravilha, obrigado pela paciência, gratidão pela audiência. Se fez sentido aí para você, compartilha para fortalecer o meu podcast, para eu me motivar cada vez mais a estar aqui. Em breve eu devo... É retornar com mensagens é, diárias, provavelmente vai ter mais novidades aí, agora que eu sou convidado a trabalhar mais, com muito prazer, pois esta, este, esta vida de astrólogo é uma paixão inimaginável. Não é? Então, obrigado, gratidão. E vamos aproveitar esse momento incrível pré-ano novo astrológico para estabelecer desejos mais elevados para 2023. Desde já, um magnífico 2023 para você.